0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack hier am 2. Dezember 2023 unter dem Motto Nichts dazugelernt oder wie man einer ganzen Gemeinde einen Bärendienst erweist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Podcast Frank Schnack. Wir nähern uns ja dem einjährigen Jubiläum und es ist keinmal ausgefallen in diesem Jahr. Immer Samstagmorgen. Irgendwann zwischen acht und halb neun ist hier dieser Schnack in dein Postfach oder in deinen Podcatcher oder bei Spotify oder wo immer du ihn hörst, reingeflattert. Und ich denke, das wird dann irgendwann in der ersten Januarwoche auch irgendwie einen, eine Gelegenheit zum Feiern geben müssen. Ähm, denn ja, ich bin stolz auf euch, dass ihr so viel mitgehört habt. Und ich bin noch ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich trotz der ganzen Dinge, die ja dieses Jahr angestanden haben, denn ich war ja tatsächlich fast 20 Wochen gar nicht zu Hause, trotzdem immer eine Sendung produziert wurde. Heute möchte ich mit dir auf ein Thema schauen. Das Thema könnte man vielleicht sagen, ist im weitesten Sinne das Thema alte weiße Männer. Obwohl einer der beiden gar nicht so alt ist. Und das wollen wir uns heute mal so ein kleines bisschen näher angucken. Und zwar am Fall von Wetten das. Ich habe Wetten das am letzten Samstag nicht gesehen. Das hat aber einen ganz einfach einen Grund. Ich war auch gar nicht in Deutschland. Ich war in Venedig. Die Reisegruppe war noch gar nicht angereist und dennoch wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, Wetten, das zu gucken. Denn ich habe Wetten, das schon sehr lange nicht mehr geschaut und das hat sehr, sehr viele und im Zweifel auch gute Gründe. So wie viele, die hier wahrscheinlich zuhören, habe ich natürlich auch... Sowas ähnliches wie romantische Erinnerungen an Wetten, das. Denn so als Kind der 80er Jahre habe ich das natürlich auch gesehen, anfangs mit Frank Elstner, später dann mit Thomas Gottschalk und <lacht> ihr beide, alle, die hier zuhören, wissen natürlich auch, dass auch weitere Moderatoren sich daran versucht haben, diese Fernsehsendung, das war ja mal ein Spitzenprodukt des ZDF, irgendwie am Leben zu erhalten und das Ganze, muss man ganz offen sagen, absolut ohne Erfolg. Die Moderatoren, die dazwischen kam, ich glaube, Markus Lanz hört das heute auch gar nicht mehr so gerne, dass er da mal eine Sendung produziert oder drei oder wie viele das waren. Ähm, ja, die, die haben das Ganze gar nicht gebacken bekommen, weil vielleicht auch die in der damaligen Bevölkerung vermeintlich vorhandenen großen Fußstapfen von Thomas Gottschalk zu groß waren. <lacht> Wo ich aber immer sagen würde, das war gar nicht so. Der Mensch hat ein Gewohnheitstier und... Insofern fällt es mir schwer, mit etwas Neuem da umzugehen. Ich glaube, das ist eher der Grund. So, jetzt am letzten Wochenende, viele von euch wissen das, weil sie davon gelesen haben, Aber man muss ja auch dazu sagen, angeblich etwa die Hälfte der Fernsehzuschauer an diesem Samstagabend hat dazu geschaut. weil das lässt mich ja ganz ratlos zurück, muss ich auch ganz offen sagen, ähm, war halt der endgültige Abschied von Thomas Gottschalk bei Wetten, das. Und... Wenn ich jetzt so im Nachhinein die ganzen Meinungen lese und höre, wenn ich die Kritiken lese und höre, wenn ich die Empörtheit in den Sätzen von Kommentatoren zu Thomas Gottschalks Verhalten in dieser Abschiedssendung lese, dann frage ich mich tatsächlich, was für Sendungen werden das? Moderiert von Thomas Gottschalk habt ihr in den letzten 30 Jahren geschaut. Ich persönlich, ich will ganz offen sein, ich kann mich an quasi keine Sendung erinnern, keine Wetten, das Sendung, in der der Kollege nicht einfach irgendjemanden der weiblichen Gäste zumindest mal aufs Knie gefasst hat. Ja, also, irgend so ein bisschen Getätsche und Angefasse und so weiter, Umarme und immer mit so ein bisschen Peinlichkeit war ja immer dabei. Das war doch immer dabei. Und äh, das hat mich auch die letzten 30 Jahre schon so extrem aufgeregt, dass ich es eben schon sehr lange nicht mehr geschaut habe, ja? weil das einfach super unangenehm war. Ich fand ihn immer anmaßend. Übergriffig. Übergriffig ist das richtige Wort. Und äh, egal, mit wem ich das gesehen habe in meinem Umfeld, ob damals noch mit meinen Eltern äh, im Zweifel, bei denen auf dem Sofa oder jetzt in den letzten äh, vielen Jahren hier mit Sandra zwisch zwischendurch mal gemeinsam auf dem gemeinsamen Sofa hier in Seevetal, muss man ganz klar sagen, äh, das weiß hier jeder, dass ich das immer für ganz absurd gehalten habe, dass man das überhaupt um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so aussenden darf. Ich habe den Mann, oh, Thomas Gottschalk, schon lange für ein Fossil aus der Steinzeit gehalten. So ein typisch alter, weißer Mann, der nichts gelernt hat, der nicht gemerkt hat, dass alles um ihn herum sich verändert. Nur er eben nicht. Und wenn sich dann heute darüber aufgeregt wird, wie er sich verhält, dann kann ich mich darüber tatsächlich nur wundern. Denn, ähm, habt ihr Kommentatoren da draußen, die das jetzt kommentieren, die letzten Wetten-Das-Sendungen in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen? Meiner Meinung nach war Thomas Gottschalk um 20.15 Uhr zur Primetime und im CDF schon lange deplatziert. Er wies aus meiner Sicht immer so ein trotziges und leicht auch vielleicht missgünstiges, aber auf alle Fälle matchhaftes Verhalten auf. Und ähm, ich habe das hier jetzt nur in Snippets in den sozialen Medien gesehen, was ihr jetzt so bemängelt aus der letzten Sendung. Aber für mich ist es eben einfach keine Überraschung, ja? Ich denke, der hat es einfach verpasst, sich recht, rechtzeitig abzutreten, ähm, bevor dieses Verhalten eben von jedem Einzelnen oder von einer Mehrzahl der Einzelnen als anmaßend und nicht tolerierbar angesehen wird. Ja, denn, ich sag mal, vor 25 Jahren war ich vielleicht einer der wenigen, die sich darüber aufgeregt haben. Heute würde ich sagen, ist es das Konsens, dass man solche Dinge nicht tut. Und ihr habt es gesehen, wie er Scherin zum Beispiel behandelt hat. Also ich meine, machen wir es vor, das geht Wirklich gar nicht. Und natürlich gibt es auch jetzt Menschen, ich bekomme wieder Post, ich weiß das ja. Ich meine, ihr schreibt mir und ich freue mich auch sehr darüber. Ich kriege sehr viel Zuspruch. Irgendwie auch Zuspruch kommt oft per privater E-Mail und wird hier nicht unter diesem Schnack kommentiert, weil es natürlich manchmal politisch ist und ein Reizthema ist und auch diejenigen, die es kommentieren, vielleicht Angst haben, dann dafür äh, Gegenwind zu bekommen. Und das kann ich gut verstehen. Trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr mir schreibt. Aber ich bekomme natürlich auch Gegenwind. Manchmal in öffentlichen Kommentaren hier drunter, meistens aber auch per E-Mail oder sonstigen Nachrichten, WhatsApp oder Ähnlichem. Und das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, tolerierbar ist das Verhalten, was am letzten Samstagabend äh, im Fernsehen auf dem ZDF um 20.15 Uhr äh, zu sehen war eben nicht. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen werden, ach, das muss man dem Mann doch verzeihen. Oder die sagen sowas wie, da ist doch nichts dabei. Oder die kapieren gar nicht, wo das Problem ist. Das sind aber dann wahrscheinlich auch die, die eher hinter den sieben Bergen wohnen. Oder es handelt sich vielleicht darum, die, die es gut fänden, wenn Frauen nicht äh, studieren dürften. Oder keinen Job ohne Zustimmung des Mannes in dürften. Oder die sich nach Konrad Adenauer zurücksehen. Oder was auch immer, eben ewig gestrige. Und insofern, Liebeswetten, das, eine gute Reise und wir werden, und das hoffe ich wirklich ganz, ganz doll, solche Szenen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nie wieder sehen müssen. So, und dann gab es ja die Woche noch einen anderen Kollegen. Einen anderen Kollegen, der durch sein Verhalten in den Medien war und vor allem unfassbar viel Schaden angerichtet hat. Ähm, der ist eine andere Generation, aber ich befürchte, das Verhalten ist gar nicht mal so doll anders. Und das ist auch wirklich super, super ärgerlich, muss man sagen. Um, viele Leute da draußen, also viele von euch, erinnern sich ganz sicher an den Aufschrei vor etwa zwei Jahren, als der äh, Sänger, der deutsche Sänger Jill Ofrahim, vor einem ostdeutschen Hotel eine Insta-Story gemacht hat und sich massiv über antisemitische Vorgänge dort an der Rezeption beschwert hat. Es war ja ein viralgehendes Video, wo er gesagt hat, er wäre aufgrund seiner Religion dort ähm, diskriminiert worden und nicht ordentlich behandelt worden und so weiter und so weiter. Und hat im Prinzip das Hotelpersonal angeklagt. Das war sicher sehr unangenehm für das Hotelpersonal. Selbst wenn das so gewesen wäre, und er hätte schon raus, und viele von euch wissen ja auch, wie es gelaufen ist, ähm, wäre das sicher nicht der beste Weg gewesen, dass so, äh, wenn jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, noch eine gewisse Reichweite hat, das in einer Insta-Story macht. Aber ich denke, er wollte dann ein Zeichen setzen und äh, hatte sich ja vermeintlich äh, schlecht behandelt gefühlt und diskriminiert und mh, hat auch natürlich auch ein bisschen auf der Zeit getroffen zu dem damaligen Zeitpunkt muss man auch ganz klar sagen. Und natürlich gibt es ohne jeden Zweifel antisemitische Vorfälle in Deutschland. Die gab es, die gibt es im Moment in besonders ausgeprägter Form aufgrund des Nordostkonfliktes und die wird es und das befürchte ich ganz ganz doll auch in der Zukunft geben. Aber wenn jemand der so wie der Jill der in der Öffentlichkeit steht. Und Künstlern, einen Sänger, jemand mit Reichweite und in einem Video solche Dinge übers Netz verbreitet, dann hat das natürlich eine gewisse Wirkung. Ja, das halt nach, das, wie gesagt, viele von euch haben davon sicher gehört. Und dann ist es natürlich umso dümmer, es ist umso dümmer, wenn man nach rund zwei Jahren den Vorfall ähm, und die Anschuldigung vor Gericht, äh, also da, vor Gericht dann zugeben muss, dass die Vorwürfe und die Anschuldigungen, die man da oben hat, gelogen sind, dass die erfunden sind. Das ist einfach richtig, richtig dumm. Und damit hat er nicht nur seine eigene Karriere massiv geschadet, das wünsche ich mir fast, auf alle Fälle gehe ich ganz fest davon aus, muss man ganz klar sagen, sondern er hat vor allem auch der jüdischen Gemeinde und den in Deutschland lebenden Juden massiv geschadet massiv geschadet und da ist es mir auch scheißegal, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es ja irgendeinen Auslöser für. Vielleicht war das Personal langsam oder man hat nicht den nötigen Respekt erwiesen, den er vermeintlich so als Künstler oder Star oder was auch immer er erwartet hätte oder so weiter. Das kann ja alles sein, egal was da vorgefallen ist. Seinen Glauben sozusagen vorzuschieben und in einem, einer Art und Weise in einem Land zu publizieren, was ja historisch, was das Judentum betrifft, einfach unfassbar vorbelastet ist, ja, und das dann vorzuschieben und in der Öffentlichkeit Stimmung zu machen, das ist eben absolut das Hinterletzte, absolut das Hinterletzte. Und der jüdischen Gemeinde hätte damit ohne jeden Zweifel einen Bärendienst erwiesen, ja, also geht wirklich gar nicht. Mein Appell an alle da draußen in der Öffentlichkeit stehen, Leute, denkt nach, bevor ihr handelt. Und wenn das alle anderen auch noch machen würden, wäre es sicher auch nicht verkehrt. So, was war, wir kommen zur allseits beliebten Rubrik, Rubrik, was war und was war, das habt ihr ja schon letzte Woche gehört und äh, ihr wisst es auch, ähm, es war Venedig im Nebel Fotoreise. Venedig im Nebel Fotoreise, unsere Fotoreise, die stattfindet im äh, November, manchmal Anfang Dezember, äh, wo wir nach, nach Venedig fahren aufgrund des trüben Wetters, meistens gibt es halt also das Hochwasser und so weiter und eben häufig auch Nebel, dieses Mal aber wieder nicht. Jetzt wenn die vom letzten Jahr aus der, ich glaube, ersten Woche sagen, aber uns gab es letztes Jahr auch nicht. Dieses Jahr war nur eine Woche, letztes Jahr waren wir mit zwei Gruppen nacheinander. Ja, ich weiß, das ist ja ein Wetterphänomen, das kann man eben nicht bestellen. Aber es war zwischendurch auch mal wieder diesig. Es ist alles soweit, glaube ich, auch für alle in Ordnung gewesen. Soweit, so gut. Ähm, vielen Dank auf alle Fälle ähm, an Thalia, an Sabine, an Marlene, an Thomas, an Bernd, an Dieter und an Volker. Schön, dass ihr dabei wart und Grüße gehen raus an Dominik. So, also, Venedig im Nebel Fotoreise. Ich habe euch jede Menge Bilder in die ähm, Shownotes gepackt. Wir hatten sehr, sehr gutes Wetter mit Aqua Alta am Markusplatz und richtig geilen Spiegelungen. Einen tollen Sonnenuntergang gleich. Wir hatten aber auch so ein bisschen graues Wetter an den ähm, Fischerhütten von Palestrina. Ähm, wir hatten nochmal ganz okayes Wetter, ja eher gutes Wetter auf Burano. Wir haben sehr viele Lichtspuren fotografiert, äh, dreimal morgens zum Sonnenaufgang draußen gewesen. Jede Menge gute Dinge ähm, und Werbeeinblendung, wenn du nächstes Jahr mit nach Venedig fliegen möchtest, egal ob jetzt zum Karneval, da hätte ich tatsächlich noch ein Zimmer Ohne aber im November zu Venedig im Nebel, dann schau in die Shownotes, da ist der Link dazu oder du gehst einfach auf fffotoschule.de, klickst auf die Fotoreisen, wählst den Ort Venedig aus und dann wählst du die Reise aus, die du buchen möchtest. Das Mittwochsvideo die Woche waren zehn Fotografenzitate, die du kennen solltest, wenn du deine Fotografie verbessern möchtest. Und ich Philosophie darüber, und zwar Folge 2. Schau da sehr gern rein. Dann habe ich dich da draußen letzte Woche gefragt, ähm, wenn wir eine Mammutmarsch machen wollen, so als Community, wo wollen wir den machen? In Hamburg oder in Duisburg? Ähm, es ist so gut zwei Drittel zu ein Drittel zugunsten von Hamburg ausgefallen. Das ist der 42-Kilometer-Marsch, also der weitere, am 9.3. Mir kommt jetzt entgegen der Hamburg-Marsch, weil ich nicht so eine Anreise habe. Das Datum passt bei mir auch wunderbar. Es ist ein bisschen riskant, weil ich... Ähm, nicht mehr eine Woche später nach Island reise und natürlich nicht so gut wäre, wenn ich dann mich gar nicht bewegen kann. Aber warum sollte ich mich gar nicht bewegen können? Es ist nur ein Mammutmarsch von 42 Kilometer und das ganze Jahr jetzt über ist noch Zeit, sich vorzubereiten, also den Winter über. Insofern, Umfrageergebnis, 9.3. Januar. Schreib mir gerne hier unten mal unter dieser Folge in die Kommentare, wenn für dich das relevant ist. Wenn du sagst, ja, ich würde gerne beim community Mammutmarsch mitmachen, dann halte ich den hier nämlich auf den Laufenden. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schicken an frank.bestefotoschule-von-welt.de. Dann nehme ich dich auch in Verteiler auf. Dann können wir uns vielleicht koordinieren und gemeinsam anmelden und gemeinsam am 9.3. in Hamburg Mammut marschen. Was wird? Ähm, jetzt läuft der Adventskalender. Seit gestern wieder. Gestern erster, 1.12. Start von Adventskalender. Du weißt es bei uns auf ffotoschule.de ff Auf der Startseite im Startseitenbanner findest du den Adventskalender oder du gibst einfach in die URL ein in den type-in fotoschule.de Adventskalender. Tolle Preise, auch persönliche Preise von mir. Ähm, heute auch einer, der mit Frank Schnack zu tun hat. Insofern, klick da mal rüber ähm, und teil das Ganze sehr gern mit deinen Freunden über deinen WhatsApp-Status, Insta-Story oder was auch immer. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Gleichzeitig rückt bei uns die Weihnachtsfeier näher. Am 15.12. in Hamburg. Weihnachtsfeier. Freue ich mich sehr, wenn der eine oder andere von euch kommt. Wir nehmen keine Anmeldungen. Das wisst ihr ja schon, weil, ich gesagt, wir brauchen diesmal keine. Es werden schon nicht 2000 Menschen kommen, die kriegen nämlich tatsächlich in nicht rein. Aber ich freue mich über jeden, der da vorbeischaut. Komm sehr gern zur Weihnachtsfeier vorbei. Findest du bei uns im Blog, fffotoschule.de slash blog. Und auch da habe ich dir den Link hier nochmal reingepackt. Instagram der Woche hatte ich einen, aber ich habe die Nachricht verdattelt. Ich finde die nicht. Ich weiß nicht, ob es eine WhatsApp war oder eine Insta-DM. Ich habe alles durchsucht, kann das nicht finden. Ich habe es nicht sauber abgespeichert, weil ich in Venedig unterwegs war. Wenn ihr da draußen Insta-Tipps habt, Insta-Kanal-Tipps, dann schickt sie mir gerne oder verlinkt sie hier drunter oder lasst mir eine Nachricht zukommen. Ich freue mich wirklich sehr über alle diese Tipps und äh, würde gerne hier wieder ein Instagram der Woche vorschlagen. Ich habe diesmal keinen, weil ich habe wenig bei Instagram gesurft, außer ein bisschen was in den Stories selber abgelodet aber ähm, ich nehme gerne eure Tipps, ja? also immer gerne her damit. Ähm, was haben wir dann? Dann haben wir Community-Tipps von, weiß ich auch nicht von wem die sind, weil ich die nur äh, on the fly auf dem Handy rüber kopiert habe, auf die Schnelle. Wir haben einmal einen Community-Tipp zu einem, äh, einer Fotografen-Doku in der ARD-Mediathek. Habe ich nur kurz quer geguckt, trotzdem guckst dir sehr gerne an, gern an ein Fotograf, der... Ähm, dort äh, vorgestellt wird. Das ist ja immer irgendwie spannend. Und dann habe ich den Strap gefunden. Das ist der Strap, den ich an der Leica habe. Also an der Leica von Helmut, du erinnerst dich. Äh, ja, die, die lange dabei sind, erinnern sich ganz genau. Manche andere wissen es auch. Und wenn du hier das ist auch egal. Ist ein, ein Kameragurt in so einem braunen Echtleder. Ein wirklich toller Gurt. Ich mag den sehr. Um, ich mag ihn vielleicht auch, weil er an seiner an der Leica hängt und ich mag ihn vielleicht auch, weil äh, er, mich der Geruch von diesem Gurt so an, an Helmut Minden erinnert, aber nichtsdestotrotz ähm, kannst du gerne mal hinklicken cooler Gurt um, dann habe ich einen bekommen von jemandem aus dem Hotel Matze aus dem November, eine Folge mit Wim Wenders um, als Hörertipp weiß ich nicht mehr genau von wem ja, die, in die Folge habe ich reingehört mein Codcatcher ist allerdings super voll wenn ihr mal wollt, dass ich euch mal meine ganzen aktuellen um, Podcast Tipps rüber schicke oder hier vorstelle. Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare unter hier Frank Schnack, das findest du ja immer unter frankfischer.substack.com. Kannst du es in die Kommentare schreiben und dann versuche ich euch vielleicht mal meine Lieblingspodcasts, die ich im Moment höre, vorzustellen ich glaube, die nächsten beiden Tipps sind von Barbara, wenn ich mich nicht täusche. Das sind äh, Dokus von, aus Venedig, einmal eine Arte-Doku und einmal eine Reisen-ARD-Doku. Kannst du gerne mal reinschauen, kriegst du dann mal so ein Gefühl für Venedig und kannst du dir vielleicht noch, noch besser vorstellen, mit uns, äh, mit der FF-Fotoschule dort mal hinzufahren. So, es ist spät am Abend, wie immer. Ähm, ich bin ins Bett, ich bin wirklich kaputt ähm, und muss ein bisschen ausspannen, ein bisschen ausruhen. Wünsche dir einen tollen ersten Advent, ein tolles erstes Adventwochenende und eine schöne Zeit und starte gut in die Vorweihnachtszeit. Und dann hören wir uns kommende Woche hier auf dem Kanal wieder. Danke fürs freundliche Zuhören und bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.